0: Har du någon i din bekantskapskrets som röker?
1: Eh, inte nu, när de har slutat.
0: Har du själv rökt?
1: Jag har rökt i många år.
0: Hur gjorde du för att sluta?
1: Jag, jag bara slängde sig i hjärtan. Så enkelt? Ja, ja, fast jag är småländ, så slängde jag dem.
0: <laughs> vad var den bästa känslan med att sluta röka?
1: Att jag mådde bättre.
0: Vad tycker du om rökning? Eh, rätt dåligt. Jag tycker det, det luktar inte gott, det är dåligt för kroppen och ja, det är allmänt bara dåligt liksom. Har du feströkt någon gång? Ja, det har jag. Varje helg. <laughs> Cigaretter är farligt. Ändå röker 12 procent av alla skåningar. Vad är det som skapar suget efter nikotin och hur gör man för att sluta? Poddserien Ta hand om dig handlar idag om rökning. Jag heter Kerstin Gossé och med mig i studion idag är Elisabeth Nilsson, sjuksköterska. Malin Skogström, allmänläkare. Och Alf Tunsäter, överläkare på Skånes universitetssjukhus. Välkomna hit. Tack. Alf, du... Jobbar ju sedan många år med kol- och astmapatienter. Ja. Varför är rökning så farligt?
1: Ja, rökningen startar en inflammation i kroppen. Och det är inte bara lungorna som jag jobbar mest med där när skadeverkningarna sker. Utan de sker i hela kroppen. Tittar man på lungorna så får man en inflammation i de små luftvägarna. De små lungblåsorna går sönder. Det blir tungt att andas. Och och syresättningen blir inte som den ska vara heller eftersom upptagningsytan blir mycket mindre. Men som jag sa, det är hela kroppen som är påverkad, även blodkärlen. Och därför är det så att kolpatienterna har sällan bara sin kolsjukdom att tänka på. De har oftast samsjuklighet. De har mer hjärtsjukdom än andra, mer andra inflammatoriska sjukdomar än andra.
0: Kan du förklara vad kol cool är för något?
1: Ja, själva cool ordet det betyder ju kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Kroniskt det är att den håller på hela tiden den här obstruktiviteten. Och obstruktivitet betyder att det helt enkelt är tungt att andas. Och man har alltså svårt att anstränga sig för andan räcker inte till helt enkelt.
0: Kol cool är ju bara en av många sjukdomar som är en konsekvens av rökning. Vilka fler ser vi? Malin?
2: Och det är som Alf tog upp här med mycket hjärta- och kärlsjukdomar. Stroke, demens ser man kopplingar till. Typ 2-diabetes. Vi har ett ryggverk där vi vet att diskarna till exempel de har ingen egen kärlförsörjning utan de kräver att det kommer näring från benet precis in till. Och röker man så hämmar man den näringstillfödelsen till diskarna i ryggen. Så ryggvärk till exempel, depression. Alltså det finns oerhört många sjukdomar där vi har kopplingar till tobak och rökning.
0: Inom sjukvården pratar vi mycket att det är viktigt med rökstopp inför operation. Vad beror det på att man måste sluta röka innan man kan opereras?
3: Ja, det påverkar en lång rad av komplikationer, både under operationen men även efter. Såret läker sämre och man kan få hjärt- och kärlproblem under operationen. Och man ser då att sex veckor innan och sex veckor efter om man slutar så minskar man komplikationerna med 50%. Det är så alltså
0: stora vinster med att direkt sluta röka? Absolut, och även efter. Elisabeth, du jobbar ju med rökavvändning. Mm. Varför ger cigaretterna ett så starkt beroende? Kan du förklara det?
3: Mm. Nikotin är, är något lurigt som ganska snabbt efter bara 30 sekunder når vår hjärna. Och då så sätter det sig på vårt belöningssystem. Och där finns mottagare som ger oss kickar. Och de här kickarna så blir vi då snabbt beroende av man har också tillsatt ammoniak i cigaretterna vilket ökar. Att det går ännu fortare att man får den här kicken.
0: Du berättade här innan att cigaretterna är, är, idag är farligare än tidigare. Stämmer det? Ja, på
3: 70-talet så började man tillsätta saker i och dels det här med ammoniak men även socker vilket också ökar graden av hur man blir beroende. Och det gör också att man har tillsatt ämnen som vidgar luftrören vilket gör att vi kan komma lättare ner med röken längre ner i lungorna och där kan man också då utveckla cancer som är svårare att hitta så de har blivit farligare
0: Alla vet ju att det är väldigt farligt, ni har nämnt en mängd negativa effekter av rökning, ändå så börjar folk röka unga människor Vad är liksom drivkraften till det? Det är att det väldigt
3: snabbt skapas ett beroende och sen kan också det här när man röker så får man ju en liten lustkänsla som är precis när man har rökt och det kan göra att det blir ett sätt att hantera sin vardag. Så Många är som har andra problem, man är kanske ledsen och så, och så hjälper cigaretterna att klara sin vardag. Det är alltså förädiskt? Det är förädiskt.
2: Där tycker jag att man ska prata med sina patienter lite om just den här känslan av att cigaretterna lugnar en. Ser man på två grupper, en som röker och en som inte röker, så har man ju betydligt mer psykisk ohälsa i den gruppen som röker. Både vad gäller oro, ångest, depression, sömnbesvär. Och en stor del av det lugnet man upplever när man tar en cigarett, det är ju säkerligen att den nikotinabstinensen som man upplever, då lugnas och dämpas så att säga. Men att grundkänslan i sig är ju ändå att tobak i sig stressar kroppen med att höja puls och blodtryck och dra igång ett stressrespons i kroppen.
0: Med vilka patienter talar du om rökning Malin?
2: Vem pratar jag inte rökning med? Jag tycker det är en fråga som nästan ska ställas till alla patienter. Det gäller folk med infektioner och lättare förkylningar. Det vet vi ju att rökningen där påverkar flimmorhåren, svårare att läka ut infektioner och sämre immunförsvar. Jag pratar det med patienter med verk. Om jag har barn som är trånga i luftrören så frågar jag föräldrarna om de röker. För det vet vi påverkar barnen negativt. Blodtryckspatienter, diabetespatienter. Ja, det är I princip alla mina patienter ställer jag frågan till.
1: Man skulle nog göra ett enklare lungfunktionstest på alla som röker som man träffar på vårdcentralen tror jag.
2: Mm. Vi försöker ju göra det och det som faller ut på många av de här lungfunktionstesterna det är ju ett mått som heter lungålder och det är ju någonting som man faktiskt kan nå många patienter med som kanske inte riktigt börjat uppleva att rökningen har varit negativ för dem men så plötsligt så ser de då sin lungfunktion mätt i ålder och den åldern kan ju ligga 20 år Äldre än vad personen egentligen är. Och det kan ju bli en liten varningsklocka att nu måste jag kanske fundera på min rökning. För jag upplever ju ändå att de flesta människor som röker, de har tänkt på att sluta. En del har tänkt på det ibland, en del tänker på det jätteofta, en del tänker på det varje cigarett de tar. Och det gäller att nå fram och erbjuda den hjälp som faktiskt finns att få.
0: När är man som mest motiverad att sluta röka? Har ni, ser ni några mönster där?
1: Ja, det här med att få ett allvarligt besked om sjukdom som är direkt relaterat till rökningen. Det är nog för många, tror jag, ett, ett incitament att sluta röka. Vad säger ni? Mm.
2: Absolut. Sen kan jag ibland bli lite ledsen när jag tänker att det faktiskt skulle kräva det här ett svårt besked om en väldigt svår sjukdom- för att man ska sluta och där man ska försöka hitta luckor i motivationen tidigare där man faktiskt känner att ja, men patienten är nog ganska redo med ett samtal kring detta och att utforska, utforska vad patienten tänker kring sin rökning och um, vad som skulle kunna få dem att sluta. Vad som är negativt med rökningen, vad som skulle kunna vara positivt med ett rökstopp
0: så kan man ibland få till en väldigt bra diskussion. Är det inte för sent att sluta röka när man har blivit allvarligt sjuk?
1: Om vi ser till exempel på kol, cool, om vi kan övertyga en patient om att sluta röka så upphör den här inflammationen som har skapat. Och det gör att den här branta kurvan nedåt när det gäller lungfunktionen den avstannar och man följer istället en normal kurva. Alla våra lungor blir sämre än åldern. Och man får inte tillbaka den skadade lungvävnaden men man hejdar och man förbättrar prognosen på sjukdomen. Därför är det aldrig för sent att sluta röka.
0: Det låter väldigt hoppfullt. Mm. Ja, det är det. Det är alltid en
3: hälsovinst. Jag tycker det är viktigt också att man fokuserar på det positiva. För problemet är när man är rökare och man får ett negativt besked- så är man så van att hantera en sån sak med nikotin. Och det blir liksom en ond cirkel. Så att fokusera på positiva saker- Kanske lite det som också är utanför kroppen. Kanske att man tjänar pengar och sådana saker. Och bygga upp självförtroendet tycker jag är jätteviktigt
0: när jag hjälper folk att sluta röka. Du möter ju en hel del patienter Elisabeth som har lyckats sluta röka. Vad är de kortsiktiga vinsterna? Vad är det de är mest
3: nöjda med? Man kan säga att de har lyckats bara när jag hämtar dem i väntrummet. De går på ett helt annat sätt. Bara liksom i en stolthet. Så för självkänslan är det en fantastisk... Kick. Sen ser man ofta att de ser yngre ut. Ibland. Någon gång har jag inte ens känt igen dem. För man ser att, att de små kärlen i ansiktet har blivit liksom, betydligt yngre ut. Och det brukar jag alltid påpeka. Och man är väl glad. Men det är glad att slippa det här beroendet. Slippa att ta
0: sig och leta efter cigaretterna när man ska gå ut. Cigaretterna styr hela livet på sätt och vis. Hur farlig är passiv rökning?
1: Ja, att det är farligt, det vet vi ju. Och vi vet att eh, det är redan tidigt i åldern, jag tänker på ett ofött barn helt enkelt. Om moden röker så vet vi att det påverkar negativt. Och det kan påverka eh, kommande astmasjukdom hos eh, barnet.
3: Man kunde också se när man införde rökstopp på eh, restauranger att eh, personalen som jobbar där fick lägre andel med hjärt- och
0: kärlsjukdomar. Så det påverkar. Man kan alltså genom passiv rökning drabbas av till exempel lungcancer utan egentligen att ha rökt då?
1: Ja. Har du någon gång rökt?
0: Ja, i min ungdom rökte jag några år. Vad tror du är det bästa tillvägagångssättet för att sluta röka? Att man bestämmer sig helt enkelt att... Man tar ett beslut att nu ska jag sluta röka. Hur gjorde du när du slutade röka? Jag väntade ju barn. Och när det började, liksom, när jag började bli sugen på att röka, då cyklade jag. Så jag cyklade jättemycket. Så jag gick inte upp i vikt heller. Röker du? Nej, det gör jag inte. Har du bekanta som röker?
3: Ja, några stycken.
0: Tror du att e-cigaretter är ett bra alternativ till rökning? Det är
3: bättre, men rökning är aldrig ett bra alternativ.
0: E-cigaretter har ju blivit populärt. Är det ett bra substitut till cigaretter om man vill sluta röka?
3: E-cigaretter bryter ju inga vanor. När jag jobbar med patienter som ska sluta röka så är det det viktigaste att man försöker bryta sina vanor kring cigaretterna. Uh, och det blir ofta ännu mer uh, så. Sen är det många som kommer till mig, de har försökt med cigaretter. Och det har slutat med att man röker både med cigaretter och vanliga cigaretter. Så det är en kontrollerad produkt. Vi vet inte riktigt idag vad de innehåller. Så det är lite som ett, <gum> ett litet gambling att bara köpa något på nätet. Och vi är väldigt noga med andra saker vi köper. Så jag tror man ska vara väldigt försiktig när man också... Det finns också ämnen i den som kan påverka luftrören. Jag har en hel del kolpatienter som faktiskt blir sämre av sina
0: elcigaretter, Som blir väldigt trånga i sina, när de har rökt dem. Det stämmer alltså inte som vissa påstår att e cigaretter är ofarliga? Det finns ju ingen
3: bevis. Tvärtom så har man ju sett andra studier som har visat att det kan öka andelen av MFSM. Vad är det för något?
1: Ja, en fysium är när de här små lungblåsorna går sönder och bildar större luftrum. Och det gör att själva upptagningsytan när man andas när det gäller att ta till sig syrgas minskar.
0: Hur är det med snus då? Kan man bara snusa istället?
2: Det är ju en dålig ersättning för cigaretter får man ju trots allt säga. Det är ju oerhört mycket karcinogena ämnen som kan ge cancer i kroppen i snus. Vissa kopplingar till typ 2-diabetes, till cancer i bukspårtskörteln och också till en del förändringar i munslämhinnan som faktiskt inte verkar gå tillbaka heller helt och hållet vid ett snusstopp. Sen får vi inte glömma heller att i hela världen så är det ju relativt få som snusar och vi har ju inte bedrivit forskning på det området alls i den omfattningen som på rökning. Så att det finns ju många svar att vänta framöver vad gäller snusets verkningar. Snus innehåller ju också väldigt mycket nikotin så det
3: är ju väldigt beroendeskapande mm. och många gånger man använder nikotinersättningsmedel istället så är det ju mycket lägre nikotinhalt och vi vill ju bli av med beroendet.
0: Man pratar ibland om att rökning kan förkorta livet tio år och en del verkar köpa det och tycker att jag lever heller kort och har det bra under tiden.
2: Så ser det ju inte riktigt ut. Eh, när vi har tittat på grupper eh, som röker så ser vi ju faktiskt att förutom att man förkortar sitt, år med ungefär, eller sitt liv med ungefär tio år så har man ju också fler år av eh, en dålig kvalitet på livet med eh, liksom en allmän ohälsa i kroppen. Och de åren kan vara mellan fem och sju år eh, i de studierna som har gjorts. Och det säger ju ganska mycket också att man lever ju inte bara fantastiskt fram till
0: man dör tio år tidigare. Utan det är behäftat med många sjukdomar. Elisabeth, skulle du kunna ge lite tips till den som funderar på att sluta röka? Hur, hur börjar man den processen?
3: Mm. Man ska gärna sätta ett rökstoppsdatum lite längre fram i tiden. Någon, någon vecka framåt i tiden och planera lite. Man kan också testa om man vill ha något nikotinersättningsmedel, testa tuggummi eller sugtabletter och se hur det fungerar. Och försöka bryta vanorna.
0: Vad kan det vara till exempel?
3: Att man eh, försöker skjuta upp. När man brukar om man röksugen och testa lite hur länge varar suget. Man kan kanske bestämma att man inte röker på speciell plats där man har rökt innan. Kanske vänta och inte röka när man väntar på bussen. Och det är sånt som också man kan få hjälp. Om man söker hjälp så ökar ju chansen att lyckas. 2% brukar man säga lyckas på egen hand. Och söker man hjälp så kan det gå upp till 30-50%. Och det är just att man kan hjälpa folk att låtsas genom de här hur man bryter vanor och hitta nya vanor. Var finns hjälpen att få om jag nu har bestämt mig för att sluta röka? Först första här är det ju vårdcentraler man ska vända sig till och många vårdcentraler har ju då rökarvändningsutbildad personal. Sen finns det då sluta röka linjen där man kan få telefonrådgivning. Och det finns också en hel del appar, inte minst för ungdomar så finns det ju en app på den här
2: Umo-sajten där man kan titta. Och 1177 har ju mycket bra information på detta ämnet också. Jag tänkte på en sak Elisabeth, att jag har ju en del patienter som har gått i rökavvändning hos dig. Och de beskriver ibland väldigt tydligt hur ni har pratat om det här röksuget som kommer över dem lite som en våg. Mm. Att det liksom växer i styrka men att om man faktiskt orkar stå emot och låter bli att ta en cigarett hur det långsamt försvinner igen. Mm du tycker det var en sån bra liknelse. Mm. Hur brukar du säga ungefär? Det? det är ju att man ska surfa på suget brukar man säga. Just det, så att man kan, Precis som du säger att man tänker att,
3: att det är som en liten surfvåg och att det stiger och stiger och så bara väntar man och sen trappas det faktiskt av. Och så kan man också tänka på att andas. Det är ju ofta så när vi röker så har vi en bra andningsövning. Vi drar ju in cigaretten och vi stannar upp och vi ö, pyser ut den och det kan man faktiskt behöva göra annars. Så att bara andas och, hitta andra, och det är att hitta andra strategier och hantera stress och oro.
0: Det finns ju en del rökare som drar sig för att sluta röka därför att det kan leda till viktuppgång. Hur är det här sambandet och vad kan man göra för att inte hamna där?
3: Ja, det där är ju lite det här att dels ett tillsatt socker i cigaretterna plus att nikotinet också ger så vi får en ett ökat blodsocker när vi röker. Och när vi då slutar så sjunker det och då är det ju också så när blodsockret sjunker så är vi, väljer vi ju ofta fel produkter. Vi blir väldigt sugna. Så att motverka det genom att försöka äta lite mer regelbundet. så tänka på att ha lite frukt och sånt till hands. Och kanske äta lite långsamma kolhydrater och sånt som varar längre i magen. Och röra på sig. Ja.
0: Och det lär visst gå lite lättare när man har slutat röka?
2: Och jag brukar säga till mina patienter att så fort de har slutat så ökar deras kondition med 10% ungefär. För det är liksom den mängden syre som kan bindas till blodkropparna extra för att de här dåliga gaserna med kolmonoxid från cigaretterna inte binder sig längre. Och det borde vara en kick om något.
0: Du är verkligen en ambassadör för att sluta röka. Du säger det är den bästa medicinen.
2: Ja, det finns ingenting som jag som läkare kan göra som är viktigare än att motivera mina patienter till rökstopp. Faktiskt.
0: Vad tänker du då?
2: Jag tänker att det påverkar så oerhört många sjukdomar och leder till så mycket ohälsa och förtida död. Att det skulle vara brista i sin läkarroll att inte föra detta på tal med våra rökare och verkligen försöka erbjuda den hjälp som finns att få inom sjukvården.
0: Det var bästa satsning. Mm. Helt och hållet. Mm. Vad är det bästa rådet till den som funderar på att sluta röka? Det är att bestämma sig. <laughs> ja. Och ta mm. lite hjälp.
2: Mm. Prata med familj och vänner om att man tänker sluta förbereda sig själv på det. Mm. Och tänka på de här abstinenserna och det här jobbiga
3: som många upplever. Det varar ju i tre kanske max fyra veckor.
0: Och sen blir det mycket bättre i förlängningen. Stämmer det verkligen? Tre, fyra veckor och sen går det lättare och lättare. Oh ja. Då gäller det att härda ut. Då gäller det här härda ut och får man och lite tips på vägen så går det hur bra som helst. Mm. Det låter
2: härligt. Och att försöka fokusera på allting som blir bättre i kroppen. Att lukt och smak förbättras. Flimmorhåren återför sin funktion. Slembildning, luft, luftrören minskar. Man minskar sina risker för hjärt för sjukdom, för cancer på sikt. Så det är ju oerhört många vinster.
1: Och har de redan börjat bli sjuka så lönar det sig ändå mm. eftersom prognosen förbättras i så hög grad. Mm.
0: Hur ser det ut med rökning bland unga, Elisabeth? Mm. Där kan man faktiskt säga att
1: om man
3: tittar på riket i stort så har det minskat. Både om man tittar på de som går i nian och de som går andra året i gymnasiet. Så det är väldigt glädjande. Och det borde bland
0: flickor och pojkar. Men det är fortfarande en ganska stor andel, uppemot en tredjedel av alla gymnasister som röker. Det är fortfarande, ja precis. Och det är
3: också en förkärning för att det var med det här att man skulle vara tuff i gänget och så. Idag, idag kan det också vara lite att en hel del ungdomar tyvärr har ju ganska många problem. Så jag pratade lite om tidigare. Och då hittar man snabbt nikotinet som en liten kick att ta som ett stöd i vardagen. Och ibland, idag kan man ju titta på skolklasser som med ett skolsköterskor kan säga nästa vilka som kommer och ha en ökad risk att börja röka. Och hur gör man för att nå dem? De är ju inte så, de tror inte liksom det här med att man ska bli gammal och så, det ligger så långt borta. Så att prata om det som ligger nära, om beroendet, att det är någon som faktiskt bestämmer över dem. Och det tycker ju ungdomar inte om. Men det sitter faktiskt nikotintroll. I din hjärna som skriker efter nikotin och bestämmer när du ska göra detta. Och det många gånger reagerar man på. Också att prata det som med huden och, och hur den åldras. Och, och att man kan få fula tänder
0: och sådana saker. Och det som ligger nära. Det har blivit lite trendigt att röka vattenpipa. Vad säger du om det Alf? Är det okej? Okay?
1: Nej det är absolut inte. Och det är riktigt lömskt skulle jag vilja säga. Den här svala röken, det blir svart när det bubblar igenom vattnet i den här vattenpipan. Den drar man ner djupare än annan rök. Och dessutom finns det tillsatser i den här tobaken man lägger på. Det finns olika smaksensationer man kan välja och så vidare. Och det innehåller ämnen också som är skadliga. Så att stort varningstecken för vattenpipa skulle jag vilja säga.
0: Men man kanske bara gör det någon gång då och då?
1: Ja, men det är inget bra argument. Det är ungefär som när man säger att jag röker inte alls så mycket nu för tiden, jag röker bara tre cigaretter. Det räcker för att man ska underhålla den här inflammationen som jag talade om i början.
0: Du har lyssnat på poddserien Ta hand om dig som idag handlat om rökning. Tack Elisabeth Nilsson, Malin Skogström och Alf Thunsäter för att ni var med och delade mer av era erfarenheter. Och mycket mer information om dina levnadsvanor hittar du på 1177.se.